0: Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns heute wieder zu den Neuronews vom EN in Seattle und ich freue mich, dass wir auch heute wieder zu dritt sind, wie gehabt Herr Professor Volker Limrod aus Köln, Herr Professor Hartung aus Düsseldorf und ich selbst, Sven Meuth. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zur dritten Episode und wir legen los. Ja, lieber Hans-Peter, lieber Volker, ich freue mich, dass wir jetzt auch den nächsten Tag gemeinsam diskutieren wollen. Und ich würde tatsächlich gerne mit der MS-Session beginnen. Ich glaube, die haben mehrere von uns gehört. Vielleicht frage ich dich als erstes, Hans-Peter, was waren deine Highlights aus der Session?
1: Ja, ähm, ich fand es interessant, wenn gleich ja noch in gewisser Weise präliminär, was Frau Katzand aus New York über mediterrane Diät und äh, sozusagen ähm, das Ausmaß der mediterranen Diät, äh, welches äh, Patienten verfolgen, offenkundig mit äh, der Behinderungsprogression assoziiert oder äh, korreliert ist, ist an einer relativ großen Kohorte auch sehr sorgfältig bezüglich der äh, Confounding Factors definiert worden und äh, wird wahrscheinlich äh, sozusagen die Grundlage bilden, auch für eine interventionelle Studie. Wir haben ja schon lange über Diäten und MS gesprochen, das war jetzt hier nochmal interessant und sie stellte das auch nochmal in den molaren Kontext der Situationen, wie ist das Mikrobiom, insbesondere das Gastrointestinale, konfiguriert und wie kommuniziert Darm und Hirn und kann möglicherweise eben eine durch mediterrane Diät veränderte Zusammensetzung des Mikrobioms sich günstig auf den entzündlichen Prozess im Hirn auswirken. Ich habe mir ja jeden Tag im Rahmen
0: des Podcasts Gedanken ums Abendessen gemacht. Wir haben am ersten Tag mit Water-Only-Fasting angefangen gestern den Rotwein diskutiert, jetzt nach dem Impact dieser mediterranen Diät. Müssen wir heute Abend italienisch essen, oder? Äh, Sinepasta. Okay, verstanden. Ich fand ähm, aus der MS-Session auch ähm, die Beiträge zu den Protons Tyrosinkinase-Inhibitoren spannend. Wie schätzt du diese Gruppe an Molekülen ein? Ähm, auch vielleicht im Lichte dessen, was wir schon haben. Ist das more of the same, oder ist das was Neues?
1: Ja, ich denke, es ist äh, einmal natürlich eine alternative Möglichkeit bezüglich äh, Timing und äh, Anwendungsroute. Dann äh, wird natürlich viel Hype auch darauf gesetzt, dass die Wirkung auf die B-Zellen eben modifizierend ist, nicht depletierend und dass ein äh, völlig anderer Effekt außerhalb der Peripherie eben in dem Kompartiment der abgesonderten Entzündung bei der Progression Ziel sein kann, dass Mikrogliazellen äh, beeinflusst werden. Und da wurden auch nochmal sozusagen präklinische und ähm, ähm, ex-vitro-Daten erwähnt. Äh, es gab Folgestudien jetzt, die über die Safety in der Open Label Extension berichtet haben von äh, zwei der Vertreter dieser Gruppe. Und man sollte anfügen, dass heute auch nochmal in einem Poster vorgestellt wurde, eine weitere Studie oder zwei weitere Studien äh, mit einem anderen btk äh, inhibitor Es bleibt, bleibt äh, glaube ich, eine der im Moment sicher am intensivsten untersuchte Medikamentengruppe. Ich fand auch ähm, den zweiten
0: Vortrag aus der Session sehr spannend, klinische Daten oder Trial-Ergebnisse nochmal mit einem AI-Ansatz, also künstliche Intelligenz zu beleuchten. Und war dann doch überrascht, dass sozusagen der Effekt der Gesamtgruppe durch so einen ähm, so Algorithmus dann auf eine relativ kleine Teilgruppe projiziert werden kann. Was natürlich die Möglichkeit bietet, A, die, ähm, die äh, klinischen Prüfungen besser zu beurteilen, aber auch natürlich hilft, äh, neue Studien entsprechend zu designen und zu überlegen, was sind eigentlich die Patienten, Patientinnen, die in so einen Trial bei einem bestimmten Wirkmechanismus reingehören. Und hier wurde ja sowohl ein Trial zum Thema b zell also mit Ocrelizumab, ähm, untersucht, aber auch ein älterer Trial äh, mit Laquinimod. Und das war eben, sagen wir mal, es gab doch ähnliche Prinzipien, die dieser Algorithmus rausgearbeitet hat. Damit, glaube ich, können wir auch was zum Gesamtverständnis der Erkrankung noch mal lernen. Aber ich habe gesehen, du hattest heute auch ein Poster, an dem du mitgewirkt hattest, zu Ocrelizumab und dann... Ähm, Wiederholter
1: Messung von chronischer Disease Progression. Ja, ähm, traditionell ist ja in so einer äh, äh, Studie eine Kaplan-Meier-Analyse Time bis zum ersten äh, Event und danach ist sozusagen wird nicht mehr drauf geschaut, was das Medikament macht. Und der Ansatz hier war, dass man wiederholt äh, äh, Schritte der Behinderungsprogression misst und insofern die ganze Information noch aggregiert dazunimmt, die jenseits des ersten zensurierenden Ereignisses in der Studie gesammelt werden kann. Und da, äh, mit diesem Approach, Statistischen Approach konnte man eben zeigen, dass ähm, Ocrelizumab, ähm, oder die Patienten, die früh Okrelizumab kriegten, deutlich geringere Raten solcher kumulierten Progressionsschritte hatten, als äh, die Patienten, die verspätet Ocrelizumab bekamen. Und das bietet doch aus meiner Sicht eine Möglichkeit, auch in äh, Zukunft äh, Studien bezüglich der Disability Progression ähm, noch granulierter, mit höherer Datendichte ähm, und vielleicht deswegen auch aussagekräftiger zu analysieren.
0: Ja, vielleicht können wir zu dem Thema auch gerade Volker noch mit in die Diskussion reinholen. Ich weiß, du warst in der Session und hast ähm, dir angeschaut, Progression, ich sage mal, in Abhängigkeit äh, der Genetik. Und da gab es auch neue Erkenntnisse.
2: Ja, es war weniger die Genetik als vielmehr die Ethnizität. Und ja, das war der erste Teil von der Contemporary Clinical Issue Plenary Session. Die ist äh, traditionsgemäß immer am Montag. Morgen von äh, neun bis halb zwölf und da war der erste Vortrag tatsächlich große Studie auch wieder ähm, aus Florida an mehreren tausend Patienten unterteilt in schwarze, äh, hispanische und weiße. Patienten Und da gibt es diese alte Vorstellung, dass die äh, schwarzen Patienten deswegen schneller progredient sind, ähm, weil sie eine ähm, andere Genetik haben. Und die Kollegen haben also mit diesem, ähm, jetzt würde man fast sagen Vorurteil oder mit dieser Vorstellung aufgeräumt, haben gesagt, nein, die Genetik ist eigentlich die gleiche. Die haben sogar, was die HLA-Determination ähm, ähm, betrifft, äh, weniger DR-15 als Weiße und Hispanics. Insofern müssten sie eigentlich sogar einen leichteren Verlauf haben. Das Problem ist nur, dass die wirklich weniger Zugang zu ähm, medizinischen Zentren haben. Und jetzt kommt es ganz wichtig, durch eine... Ähm, ähm, Nachteil in der Edukation mehr vaskuläre Risikofaktoren. Und hier setzt viel früher ein, dass die eben, da haben wir gestern schon mal drüber gesprochen, die weniger gut behandelt sind im Hinblick auf ihren Bluthochdruck und Typ 2 Diabetes und der dann ab dem Alter von etwa 40 auch den Verlauf der MS signifikant beeinflusst. Das heißt also, die sind schneller progredient, weil die vaskulären Risikofaktoren viel schlechter eingestellt sind. Das konnten sie anhand von mehreren tausend Patienten völlig eindeutig zeigen.
1: Also, ein Vorurteil aufgeräumt, ja, bitte. Ich finde, das unterstreicht auch nochmal die Bedeutung, das ist ja auch in den letzten Jahren klarer in den Fokus gekommen von Komorbiditäten, die einfach sozusagen auf die Pathobiologie der MS draufgelagert, akzeleriert solche Prozesse dann zur Behinderungsprogression führt. Interessant auch, weil das ja auch häufig so gedacht wird, ist, dass MS durchaus nicht seltener ist bei Schwarzen, bei Hispanics, sondern. Äh, genauso, aber dann sozusagen auch in der Regel schwerer. Dann würde ich gerne vielleicht damit
0: den MS-Teil abschließen und ähm, würde mit euch über die Schmerzsessions diskutieren wollen. Ja. Da gab es ja einmal ähm, ein größeres Thema: Opiate
2: verhindern oder reduzieren. Genau, also das ist äh, ja hier ein Riesenthema. Äh, wie wir alle wissen, hohe Mortalität und Letalität durch diesen wahnsinnigen hohen Opiatgebrauch, Opiat- und Opioidgebrauch, und da machen sich viele Arbeitsgruppen Gedanken drum, wie kann man den senken? Und da kommt jetzt zunehmend die Idee auf, Dopaminergesubstanzen mit Opioiden und Opiaten zu kombinieren. Und ähm, da gab es in einer Session ähm, eine Studie mit Pramipexol in Kombination eben mit Opiaten oder vielmehr um die Dosis von Opiaten zu senken. Und da zeigten zwei Arbeitsgruppen relativ gut, das ist möglich. Kann man sich natürlich auch von vornherein fragen, brauchen wir diese hohen Opiatdosen? Und äh, wir in Deutschland gehen ja etwas vorsichtiger damit um. Jedenfalls wir Neurologen, unsere anästhesiologischen Kollegen, vielleicht nicht ganz so wie wir, aber ähm, ich denke mal, wir spielen viel, viel breiter auf der Klaviatur. der ähm, der Schmerztherapie. Äh, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, die konnten zeigen, ja, man kann also mit dopaminergen Substanzen hier eben Pramipexol die Dosis oder die Dosierung von Opiaten spürbar senken oder signifikant senken. Und dann gab es ja auch noch eine
0: ähm, interessante Arbeit zur Small-Fiber-Neuropathie.
1: Ja, die fand ich äh, besonders interessant. Auch äh, vor dem Hintergrund, der in Deutschland ja über Jahre äh, ohne Evidenz belegte ähm, Therapie von schmerzhaften Neuropathien mit hochdosiertem IVIG. Und eine Gruppe aus Harvard hat ähm, bei der Gruppe von, ich sage mal, ähm, idiopathischen äh, Small-Fiber-Neuropathien, bei denen man äh, keine Ursache fand, aber zwei Autoantikörper gefunden, äh, gegen TSHDS und äh, FGFR3, und hier sozusagen einen, äh, wissenschaftlichen, ähm, eine wissenschaftliche Grundlage für eine Therapiestudie genommen. Äh, und eine wirklich gut gemachte, randomisierte, placebo-kontrollierte Studie mit verschiedenen Auskammparametern. Äh, 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 und bedauerlicherweise konnte in der wahrscheinlich nicht ausreichend hochgepowerten Studie, aber kein Effekt auf wirklich objektivierbare äh, Faktoren bei der Small-Fiber-Neuropathie gefunden werden. Aber ich denke, es gibt noch mal einen Push, diese lange, doch äh, sehr nebulöse Geschichte jetzt mal wissenschaftlich besser anzugehen. Okay.
0: Volker, ähm, du warst auch in der Epilepsie-Session. Ich habe ehrlicherweise gesehen, man kam kaum noch rein. Also zu, zu Spitzenzeiten... Äh war der Raum komplett voll. Ja? ja, der war
2: wahrscheinlich zu klein. Ja, das äh, also was ich kurz gerne besprechen möchte, war nicht in der Epilepsie-Session, sondern auch in der Contemporary Clinical Issues Session. Das heißt also am Morgen als Plenary Session ähm, relativ groß. Und da ging es um die Frage, sollen ähm, Frauen, die eine Epilepsie haben und äh, fest eingestellt sind und äh, schwanger werden, nach der Schwangerschaft stillen oder nicht? Und da gibt es eigentlich das ziemlich fest verankerte Paradigma, nein, die sollen nicht stillen. Ähm, und jetzt gibt es hierzu eine Riesenstudie, die sogenannte Moniat-Studie. Da haben sich also ähm, 50 Zentren in den USA zusammengeschlossen und ähm, äh, ein großes Register ähm, äh, wird, wird hier sozusagen gefüttert seit mehreren Jahren. Und hier kam jetzt die erste Auswertung und die zeigt ziemlich gut, dass ähm, Frauen, die äh, trotz äh, antikonvulsiver medikation stillen, ähm, Kinder äh, haben auch im dritten und sechsten Lebensalter, äh, die keine kognitiven Defizite haben. Eher im Gegenteil, und das war ganz überraschend, dass Kinder ähm, im dritten und sechsten Lebensjahr äh, eher kognitiv besser dastehen, wenn die Mütter... Ähm, kurz nach der Schwangerschaft oder in den ersten Jahren gestillt haben. Also mit anderen Worten, die Mütter, die sozusagen durch die antikonvulsive Medikation äh, weniger ähm, ähm, unter Anfällen leiden, haben dann letztlich auch gesündere Kinder. Und dann war ein Teil dieser Studie, dass auch bei den Kindern der äh, Spiegel, der Antikonvulsiva gemessen wurde, die sie jetzt also potenziell durch die Muttermilch aufgenommen haben. Und man muss sagen, ähm, dass von den meisten Substanzen eigentlich gar nichts nachgewiesen werden konnte im Blut der Kinder. Mit einer kleinen Ausnahme vom Lamotrigin. Das wurde zum Teil oder konnte nachgemessen werden. Aber was mir auch gar nicht so klar war, der Stoffwechsel der Kinder, der Leberstoffwechsel ist so gut, die verstoffwechseln das relativ schnell, dass das sozusagen zerebral wahrscheinlich gar nicht ähm, wirksam wird. Also wichtigste Message der ähm, Geschichte und äh, dieser, dieses Vortrags war, ähm, bitte äh, die Frauen stillen lassen. Das ist wesentlich besser für die Kinder, auch wenn sie antikonvulsive Medikation haben. Eigentlich eine wichtige Aussage nochmal, ja auch lebenspraktisch
0: im Prinzip in der Patientinnenberatung Ab nächster Woche Montag, sozusagen. Ja, ganz genau. Volker, ich hatte mit Hans-Peter schon mal am ersten Tag die Möglichkeit, die Adukanumab-Geschichte zu diskutieren. Da gab es heute auch sehr lange Sessions zu. Ich weiß, du hast dir das auch angeguckt. Ja. Und dann würde ich gerne auch dich bitten. Dann haben wir alle eine Meinung dazu abgegeben. Was sagst du zur Story? Ja,
2: also äh, das war tatsächlich eine Zwei-Stunden-Session ähm, von drei bis fünf Uhr, eine komplette Nachmittagssession. Und die war auch ziemlich gut besucht. Und da wurde sozusagen die gesamte Story nochmal äh, dargelegt. Und ähm, insbesondere wurden auch das erste Mal ähm, die Analysen von den Patienten gezeigt, die sozusagen, nachdem die Studie im März 2019 unterbrochen worden ist, beziehungsweise gestoppt worden ist ähm, und dann ja drei Monate später wiederbelebt worden ist, nachdem klar wurde, es waren überproportional viele Patienten nicht untersucht worden, die 10 Milligramm bekommen hatten. Die meisten hatten ja nur 6 Milligramm bekommen. In der Studie ist ja dann äh, noch äh, äh, nachrandomisiert worden, äh, als man merkte, okay, man hat nicht viele Arias, also diese Ödementwicklung äh, unter den 6 Milligramm. Und die, die genetisch heterozygot sind, entwickeln fast keine Arias. Und deswegen konnten die die höhere Dosis bekommen, dass äh, die Patienten tatsächlich in fast allen Outcomes eine bessere Wirksamkeit zeigten. Und ähm, diese ganzen Daten wurden nochmal aufgearbeitet und gezeigt und heute auch tatsächlich ähm, in der vollen Breite das erste Mal. Und ähm, da muss man einfach sagen, also von den beiden Studien Engage und Emerge. Engage auch im primären Outcome positiv, das heißt also bessere kognitive Wirksamkeit. Bei ähm, Emerge hat das äh, zeigte sich das tendenziell auch, aber war eben nicht signifikant. Aber beide Studien deutlich signifikant in allen sekundären Outcome-Parametern. Und in dem, mh, dem folgend eigentlich für alle nachvollziehbar äh, völlig klar, dass die FDA so entschieden hat und zugelassen hat. Und ähm, es entspannen sich dann eine große Diskussion darüber, was machen wir jetzt daraus, weil ja A, ähm, der Preis sich halbiert hat oder vielmehr die Firma den Preis halbiert hat von 58.000 auf 28.000 Dollar. Jahrestherapie ist immer noch viel, ähm, aber einige Krankenkassen es hier nicht mehr äh, übernehmen, sondern nur noch, wenn eben ganz harte Kriterien erfüllt sind. Und da gab es eben jetzt eine große Diskussion, was machen wir damit und, oder was machen wir nicht damit. Aber es waren sich eigentlich alle einig, ähm, es ist der Startschuss zu einer neuen, Therapie-Richtung, ähm, äh, den man eigentlich nicht verpassen darf. Und ähm, es wurden dann viele ähm, Argumente auch dahingehend geführt, dass man sagte: Also, wir haben, wenn man mal an AIDS denkt, da auch mit den Virostatika, mit dem wir damals begonnen haben, Mitte der 80er Jahre, auch nicht gleich äh, die beste Kombination gehabt. Aber irgendeinen Start musste man halt ähm, nehmen. Und das ist jetzt eben der erste Antikörper gegen Amyloid. Und von da aus geht es dann weiter. Ja. Und es gibt ja bereits zwei weitere Antikörper, die sozusagen das antizipieren, was man mit dem Aducanumab jetzt schon gelernt hat.
0: Jetzt muss man aber noch einmal, das hatten wir am Montag auch diskutiert, sagen, die FDE konnte so entscheiden, weil sie eben auch einen Zulassungsweg hat, der auf Biomarkern basiert. Ja. Den hat ja die ja. EMA nicht. Das heißt, wie erwartest du die
2: EMA-Entscheidung? Ja, ich fürchte... Ähm, sie wird negativ sein. Äh, ich hoffe, dass ich mich irre, weil ich persönlich auch finde, dass wir unseren Patienten da was vorenthalten. Insbesondere den Jüngeren, ähm, im Alter zwischen 50 und 70, ähm, die völlig eindeutige Amyloid- äh, Ablagerungen haben. Denn wenn man diese Daten sieht, insbesondere wie das Aducanumab das Amyloid aus dem Gehirn rauswäscht, das ist schon beeindruckend, muss man sagen. Also wenn man sozusagen den, das Amyloid-Pad sieht äh, vor Therapie und dann äh, anderthalb oder zwei Jahre später mit einem quasi knapp ausgewaschenen äh, Amyloid und einer deutlichen Reduktion der Amyloidbelegung im PET. Das ist schon das beeindruckend. beeindruckend. Ja. Das
0: Nature-Paper fand ich auch
1: beeindruckend. Hans-Peter? Äh, Sven, wenn ich nochmal äh, unverschämterweise auf die MS zurückkommen äh, darf. Ich fand da noch zwei äh, wichtige Studien, die vorgestellt wurden. Das ist einmal die NOVA-Studie. Äh, da geht es ja, äh, wie Sie wissen, darum, äh, die Wirksamkeitsäquivalenz von Natalizumab, das entweder im klassischen Sinn alle vier Wochen oder alle sechs Wochen verabreicht wird, zu untersuchen, nachdem es über Jahre ja Observationsstudien gab, auch aus dem großen Touch-Programm, dass man durch das Strecken des Intervalls das Risiko einer PML reduzieren kann. Es wurde aber nie dann sozusagen dokumentiert, dass sowas mit der, mit dem Erhalt der Wirksamkeit verbunden ist. Und das hat diese Phase 3b-Studie gezeigt, wo Patienten randomisiert wurden bei klassischer Administrationsfrequenz zu bleiben oder dass das Intervall zwischen den Infusionen auf sechs Wochen gestreckt wurde. Und unterm Strich, das kann man sagen, nach den Outcome-Parametern ist die Wirkung gleich. Also das ist, denke ich mal, eine gute Nachricht. Die zweite kleine, aber fand ich auch sehr interessante Studie kam aus Boston. Da ging es darum unter b zell Therapie Mikroglia äh, bei Patienten und deren Aktivierung oder Deaktivierung zu untersuchen. Die haben also äh, Patienten depletiert, klar, der Effekt in der, äh, im peripheren Immunsystem, und dann aber die Patienten auch in das PET gesteckt und einen Marker für Mikroglia-Aktivierung genommen und konnten also bei fünf Patienten zunächst die äh, Pilotstudie auf zehn angelegt zeigen, dass es unter einer B-Zell-depletierenden Therapie auch zu einer mikroglia deaktivierung kommt. Und früher hat man gesagt: Ja, wie kann denn ein äh, monoklonaler Antikörper mit 180 äh, Kilodeuten da ins Gehirn reinkommen und Effekte äh, sozusagen vor Ort machen. Und zwar ein Effekt, der für die Progression wichtig ist. Also fand ich ein interessante, äh, interessanter Zugang. Dass es im Prinzip
0: über eine periphere Immunmodulation dann doch einen indirekten Effekt im ZNS gibt. Und das war wahrscheinlich ein TSPO-Pad dann, oder? Genau. Ja. Da wir am Ende der Zeit sind, ähm, ich es aber nicht versäumen kann, mein Lieblingsformat wieder aufzugreifen, die Head Talks. Da gab es heute mehrere, zwei davon fand ich besonders interessant. Das eine, da ging es ums Neuroexamen, das betrifft uns jetzt hoffentlich nicht mehr. Trotzdem wurden da Tricks und Tipps sozusagen für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen rausgegeben und der Slogan war, don't trick, don't cheat, don't delete. Das habe ich da rausgenommen. Mhm. Falls wir nochmal ein Examen schreiben, wollte ich es euch nicht vorenthalten. Und der zweite Head Talk war, create your Social Media Brand. Und was hältst du davon? Müssen ja. wir das jetzt alle noch machen? Ich weiß nicht. Ähm, ich habe ja äh, dieses reine Nervensache gemacht als Blog und, und auch auf Instagram. Das fing eigentlich als Wette mit meiner Tochter an. Mhm. Und mittlerweile, muss ich sagen, macht es mir Spaß mhm. und die ersten Bewerbungen in der Klinik gehen rein, wo jemand schreibt, ich bin über ihren Blog auf ihre Arbeit aufmerksam geworden, <lacht> wo man sich fragt, ob man vielleicht die wissenschaftlichen Publikationen jetzt weglassen sollte und sich mehr
2: auf LinkedIn, Instagram und so weiter fokussieren. Also ich bin, muss ich dir auch ehrlich sagen… Ähm immer wieder verblüfft, wie viele auch wissenschaftliche Arbeiten, und zwar Science, Nature und so weiter, jetzt auf LinkedIn von jemandem, der da gar nichts damit zu tun hat, sondern einfach nur fasziniert davon ist oder es beeindruckend bin, ähm, gepostet wird. Also ich fürchte, auch wir älteren Semester, da meine ich dich jetzt nicht mit, sondern ähm, ähm, mich und theoretisch andere, <lacht> ähm, <lacht> ähm, wir kommen nicht umhin, uns mit diesen Social Media zu beschäftigen. Also, also du hast recht, dass gerade die Kurve gekratzt, Volker, ja.
0: aber äh, du hast recht, unser ähm, Genetiker in, in Düsseldorf, der hat auch ein Science Paper getwittert und hat dann 68.000 Antworten ja. darauf erzeugt. Also das ist etwas, was wir sonst über normale, äh, sagen wir mal, Zitationsindizes im Leben nicht hinkriegen. Also Nein, insofern, Die Reichweite
2: ist gigantisch in sozialen Medien, das muss uns immer wieder klar sein.
0: Aber auch dann die Gefahr, wenn du einen Tweet oder was auch immer Post ähm, absetzt, der irgendwie nicht korrekt ist, dann hat es halt auch die ganze
1: Welt mit Don't write nasty emails. Ja. <lacht> das, Und da gab es auch, das hat Koralnik, fand ich auch so toll, in seinem Vortrag über Chicago Post-Covid erwähnt, ähm, gibt es seit einigen Jahren diese äh, ähm, Faktoren, die eben solche Social-Media-Einschläge äh, auch äh, integrieren. Äh, also nicht nur H-Faktor, äh, Platzhirschfaktor, sondern äh, eben so ein Aggregat. Und er sagt also, damit liegen wir unter den, was weiß ich, 50 am häufigsten über diese verschiedenen Kanäle äh, angezapften äh, äh, Möglichkeiten. Ich fand es ein bisschen übertrieben, äh, amerikanisch, aber äh, zeigt einfach, dass es Zeitgeist. Zeitgeist Ja,
0: so ein schönes Schlusswort für heute. Ich danke euch beiden. Gerne. Und wir machen dann morgen weiter. Dann bis morgen. Tschüss auch an alle Hörerinnen und Hörer. Wir melden uns dann morgen mit unserer vierten Neuronews-Episode. Neues Update vom AEN in Seattle wieder. Dann übernehmen meine beiden Kollegen Professor Hartung und Professor Limroth zu zweit, da ich bereits abreisen werde. Ich glaube, Sie können sich auch auf die morgige Folge freuen. Von meiner Seite aus dann Tschüss und viel Spaß morgen.